0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. července. V dnešních zprávách uslyšíte, že Benedikt XVI přijal na audienci Nového velvyslance Iráku a delegaci organizátorů Světových dnů Mládeže. A po nich se vrátíme k další z otázek, které kněží položili svatému otci při setkání během Vigilie slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova na závěr kněžského roku. Pořadem vás provází Markéta Šindářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci nového velvyslance Iráku u svatého stolce Habeba Mohameda Rady Ali al-Sadra. Ten svatému otci předal své pověřovací listiny. Papež při setkání připomněl březnové volby, při nichž Irák jasně ukázal světu, že si přeje ukončení násilí a že si vybral cestu demokracie, díky níž chce dosáhnout harmonického soužití ve spravedlivé a pluralistické společnosti. I přes pokusy zastrašovat ze strany těch, kdo tento názor nezdílí, lidé ukázali velkou odvahu a odhodlání, když se v tak velkém počtu dostavili do volebních místností. Papež vyjádřil naději, že vytvoření nové vlády přispěje k vytvoření stabilnějšího Iráku. Ti, kdo byli zvoleni, musí nyní prokázat svou odvahu a odhodlání, aby naplnili důvěru, která do nich byla vložena. Benedikt XVI. také připomněl úkoly, které novou vládu čekají. Hlavním z nich je opatření, které zajistí větší bezpečnost pro všechny složky společnosti, především různé menšiny. Reagoval tak na slova iráckého velvyslance o chystaných krocích vlády na větší ochranu křesťanů v zemi. Svatý stolec přirozeně sdílí přesvědčení, které jste vyjádřil o tom, že iráčtí křesťané by měli zůstat v zemi svých předků a ti, kdo považovali za nutné z ní emigrovat, aby ji brzy mohli považovat za bezpečnou pro návrat. Od samých počátků církve byly křesťané přítomni v zemi Abrahamově, v zemi, která je součástí společného dědictví židovství, křesťanství a islámu, řekl Benedikt XVI a vyjádřil naději, že iráckou společnost v budoucnosti čeká míru milovné soužití. I když křesťané tvoří malou menšinu iráckého obyvatelstva, ceně přispívají k jeho obnově a ekonomickému zotavení svým výchovným a zdravotnickým apoštvátem a jejich nasazení v humanitárních projektech poskytuje tolik potřebnou pomoc při budování společnosti. Mají-li ale hrát ve společnosti svou roli, musí i ráčtí křesťané vědět, že je pro ně bezpečné zůstat nebo se vrátit do jejich domovů a potřebují jistotu, že jim bude navrácen jejich majetek a dodržována jejich práva. Papež také připomněl mnohé tragické projevy násilí proti nevinným členům společnosti, jak křesťanům, tak muslimům, ke kterým došlo v nedávných letech činy, které odporují nauce islámu, stejně jako křesťanství. Toto společné utrpení může vytvořit pevné pouto, sílící odhodlání muslimů i křesťanů společně pracovat pro mír a smíření, řekl papež. Dějiny ukázaly, že některé z největších stimulů překonat rozdělení pochází z příkladů těch mužů a žen, kteří si zvolili odvážnou stezku nenásilného svědectví větším hodnotám. Těch, kteří ztratili své životy kvůli zbabilým násilným činům. Papež v té souvislosti připomněl jména arcibiskupa Paulo Farajraho a otce Radžída Gányho a mnohé další, kteří položili svůj život za druhé. Připomněl také, že ve zdravé společnosti je nezbytné, aby lidská důstojnost a práva všech občanů byla respektována jak zákony, tak praxí. Mezi těmito právy Benedikt XVI připomněl především právo na náboženskou svobodu a svobodu kultu. Pak svatý otec obrátil svou pozornost k blížícímu se zasedání Biskupské synody o Blízkém východě, která nabídne příležitost hovořit o roli a svědectví křesťanů v biblických zemích. A zároveň dá impuls mezináboženskému dialogu, který může velmi přispět k míru milovnému soužití vyznavačů různých náboženství ve vzájemném respektu a úctě. Je mou velkou nadějí, že Irák vyjde z těchto těžkých zkušeností minulého desetiletí jako vzor tolerance a spolupráce mezi muslimy, křesťany a dalšími ve službě těm nejpotřebnějším, řekl Benedikt XVI. v závěru své audience novému velvyslanci Iráku u Svatého stolce. Vatikán. Nechat se přemoci kristovou láskou. To má být cílem mladých, kteří se budou účastnit Světových dnů mládeže. Řekl to Benedikt XVI dnes při dopolední audienci, při níž přijal madridského arcibiskupa Antonia Maria Ruko Varelu a delegaci organizátorů Světových dnů mládeže, které se budou konat příští rok v srpnu ve španělském hlavním městě. Benedikt XVI vyjádřil svou naději, že setkání mládeže přinese hojné plody a jeho přípravu svěřil pod ochranu Pany Marie. Světové dny mládeže nejsou obyčejným setkáním mnoha lidí, ale pro mladé z celého světa jsou vzácnou příležitostí nechat se přemoci kristovou láskou. Těmito slovy papež definoval setkání tisíců mladých z pěti kontinentů, aby oslavili 26. světové dny mládeže, které se budou konat za rok v Madridu. Pohledy mnoha mladých, řekl papež, jsou obráceny k tomuto krásnému městu s radostí z toho, že se zde budou moci setkat a naslouchat společně Kristovu slovu a moci sdílet víru, která je sjednocuje, a své přání budovat lepší svět inspirovaný evangelními hodnotami. Prefektura papežského domu oznámila, že příští středu 7. července se Benedikt XVI odebere do apostolského paláce v Castel Gandolfo, kde stráví letní období. Zpráva prefektury připomíná, že během tohoto období se nebudou konat soukromé a zvláštní audience. Mimo to se 14., 21. ani 28. července nebudou konat ani středeční generální audience. Polední modlitba Anděl Páně o nedělích a svátcích se bude konat v rezidenci v Kastel Gandolfo. Pravidelný sled generálních audiencí bude obnoven od středy 4. srpna. VATIKÁN Benedikt XVI. popřál listem kardinálovi Bertone k 50. výročí kněžského svěcení. Státní sekretář kardinál Tarčísi Bertone je jedním z nejbližších spolupracovníků svatého otce. Byl jim už když byl tehdejší kardinál Josef Ratzinger prefektem Kongregace pro nauku víry. Tarčísi Bertone přijal kněžské svěcení s rukou tehdejšího biskupa Ivreji Albína Menci. A kardinál Bertone se v těchto dnech svou domovskou diecézi v Piemonte chystá navštívit. Benedikt XVI. v listu připomíná, že i v obtížných obdobích je třeba pamatovat na pozitivní věci z minulosti. Připomíná také službu kardinála Bertoneho jako biskupa ve Verčely a jako sekretáře Kongregace pro nauku víry, kde, jak píše svatý otec, dokázal vytvářet rodinnou atmosféru. Kardinál Bertone při příležitosti 50. výročí svého knižského svěcení bude v neděli 4. července sloužit mši svatou ve svém rodišti Románo Canavieze a v úterý 6. července v 17 hodin bude předsedat slavnostní bohoslužby v bazilice svatého Petra. Jak jsme vám slíbili v úvodu našeho pořadu, nyní se vrátíme k další z otázek, na které odpověděl Benedikt XVI. během vigílie slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova na závěr kněžského roku při setkání s přibližně 15 tisíci kněžími z celého světa na náměstí Svatého Petra. Jednu z otázek položil otec Jose Eduardo Oliveira i Silva z Brazílie.
1: La Většina z nás
0: zde přítomných pracuje přímo v pastoraci, ve farnosti a nejenom v jedné farnosti, ale někdy i v několika farnostech nebo společenstvích najednou. Ve vší dobré vůli se snažíme vycházet vstříc potřebám společnosti, která se velmi změnila. Už není plně křesťanská. Vnímáme však, že naše činnost nestačí, kam jít dál, jakým směrem se vydat.
1: Drazí přátelé, především bych rád vyjádřil své potěšení nad tím, že se zde zhromáždili kněží z celého světa v radosti svého povolání a v ochotě sloužit všemi silami pánu v této naší době. Avšak k otázce. Jsem si dobře vědom, že dnes je velmi obtížné být farářem a to také a především v zemích se starobilou křesťanskou tradicí. Farnosti, pastorační okruhy se stále více rozšiřují. Je nemožné umět, je nemožné konat všechny práce, které by se od faráře očekávaly. A tak, jak jste řekl, se skutečně ptáme. Jak dál? Chtěl bych ovšem nejprve říci jedno. Vím, že jsou na světě mnozí faráři, kteří dávají do evangelizace veškeré svoje síly. Snaží se, aby byl pán a jeho svátosti dostupné všem, A těmto věrným farářům, kteří dávají všechny své životní síly, svou existenci a nadšení Kristu, chci v této chvíli upřímně poděkovat. Řekl jsem, že nelze dělat všechno, po čem se touží a co by se i mělo dělat, protože naše síly jsou omezené a ve stále rozmanitější a komplikovanější společnosti se vyskytují obtížné situace. Myslím, že je především zapotřebí, aby věřící viděli, že konkrétní kněz nemá jenom nějaké zaměstnání, nějaký job, pracovní dobu, po které má volno a žije si sám pro sebe, ale žije také mužem nadšeným pro Krista, který v sobě nosí oheň Kristovi lásky. Pokud vidí, že je plný radosti z pána, Porozumějí rovněž tomu, že nemůže dělat všechno. Přijmou tato omezení a budou faráři pomáhat. To mi připadá velmi zásadní, aby bylo možné vidět a vnímat, že se farář skutečně cítí povolán pánem k plnosti lásky k pánu a k bližním. Pokud se tak děje, rozumí se a je vidět, že nelze zvládat úplně všechno. První podmínkou tedy je, abychom byli plni evangelní radosti v celém svém bytí. Potom je třeba se rozhodovat a volit podle základních priorit, které známe. Jsou to tři sloupy naší kněžské existence. Za prvé Eucharistie, svátosti. Umožnit a zpřítomnit Eucharistii, zejména v neděli, pokud možno pro všechny, a slavit ji takovým způsobem, aby se stala opravdu viditelným úkonem pánovi lásky k nám. Potom hlásání jeho slova ve všech dimenzích, od osobního dialogu až po homílí. Za třetí pak charita, Kristova láska. To znamená, abychom byli přítomní pro trpící, maličké, děti, pro lidi, kteří mají trápení, pro ty, kteří jsou vytlačováni na okraj zájmu a skutečně zpřítomňovali lásku dobrého pastýře. Velmi důležitou prioritou je pak také náš osobní vztah ke Kristu. V breviáři ze 4. listopadu čteme krásný text svatého Karla Boromejského. Nezanedbávej péči o sebe. Nerozdávej se tak štědře druhým, že by v tobě nic nezbylo pro tebe. Musíš mít starost také o svou duši, staráš-li se o jiné. Jinými slovy, vztah ke Kristu, osobní rozhovor s Kristem, je základní pastorační prioritou, je podmínkou naší práce pro druhé. Modlitba není okrajová záležitost. Modlitba je pro kněze záležitost jeho profese, také jakožto představitele lidí, kteří se neumějí modlit nebo nemají na modlitbu čas. Osobní modlitba, zejména modlitba hodin, je základní potravou naší duše pro veškerou naši činnost. A nakonec je třeba uznat vlastní omezení. Otevřít se také pro tuto pokoru. Vzpomeňme na scénu ze šesté kapitoly Markova Evangelia, kde jsou učedníci stresovaní, protože chtějí zvládnout všechno a pán jim říká, Pojďte někam do ústraní a trochu si odpočíte.
2: Myslím si, že nadšení pro pána,
1: láska k pánu, nám ukazuje priority, rozhodnutí a pomáhá nám nacházet cestu. Pán nám pomůže.
2: Díky vám všem.
0: řekl Benedikt 16. 10. července při setkání s kněžími. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.